आचार्य प्रहलाद ने जब अतीत के पन्नों को खोलकर जारों को बाली साम्राज्य और बर्बर आदिम योद्धाओं के खूनी रंजिश की तस्वीर बताई तो जारो बड़े ध्यान और जिज्ञासा से उनकी बातें सुन रहा था आखिर फिर क्या हुआ उस बर्बर आदिम योद्धा का क्या वो अपनी बात अपने साथियों को बता पाया था जारो ने उत्सुकता से पूछा प्रहलाद ने कहा नहीं जब तक उसके साथ ही उसकी बात समझते वो जमीन पर एक शिकारी द्वारा घायल पक्षी की भांति मरा पड़ा था लेकिन उस बर्बर योद्धा की लाश ने चीख चीख कर यह बतला दिया था कि वो किसी मानव का नहीं बल्कि तानव जाति के षणयंत्र का शिकार हुआ है उसकी मौत के बाद मृत शरीर को परख कर मौत का कारण बतलाने में माहिर बर्बर नजूमी ने कहा कि यह योद्धा जहर देकर मारा गया है और इस तरह के जहर का इस्तेमाल तानव ही करते हैं तानवों के इस बर्बर मकसद को रोकने के लिए बर्बर आदिम योद्धाओं ने मानव राज्यों से दोस्ती कर ली वे मानव सिद्धांतों और नियमों का अनुसरण करने वाले थे इनका मानना था कि यदि नियमों का पालन ना किया जाए तो संसार में उथल पुथल मच कोहराम छा जाएगा और यह जगह रहने लायक नहीं बचेगी जारो ने अपना अगला प्रश्न पूछा जो आदिम योद्धा थे उनका क्या हुआ प्रहलाद ने कहा बर्बर आदिम योद्धा परंपरागत नियमों और सिद्धांतों को चुनौती देते थे उन्हें तोड़कर नई परिपाटी चलाने में ज्यादा भरोसा करते थे दोनों ही जाति के मूल संस्कारों में अंतर था एक नियमों का पालन करने में गर्व महसूस करता और दूसरा नियमों को तोड़ने में ही वीरता का अनुभव महसूस करता था जैसे जैसे समय गुजरता गया लोग बर्बर आदिम योद्धाओं की संगत से त्रस्त होने लगे उन्हें सहना मानव समाज के लिए असहनय हो गया था और उनके गठबंधन ने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया तभी आदिम योद्धाओं को मानवों से पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें मानवों के राज्य को छोड़कर भागना पड़ा वो दूर दराज के पश्चिमी रेगिस्तान में धकेल दिए गए जहां से उनके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची थी प्रहलाद जारो को देखकर कहता है क्या तुम्हारे मन में इन बर्बर आदिम योद्धाओं के लिए सहानुभूति पैदा हो रही है जारो कहता है इसमें सहानुभूति लायक कोई बात नहीं आचार्य यदि ये लड़ाई मनुष्य हार जाते तो उन बर्बर आदिम योद्धाओं की जगह रेगिस्तान के सूखे टीलों में मानव को भटकना पड़ता ठीक कहते हो आचार्य प्रहलाद ने कहा वो इस बात से चिंतित नहीं थे कि जारों में दूसरा यागोर बन जाने के लक्षण छुपे हुए हैं बल्कि उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा थी कि जारो कहीं अच्छा आदमी ना बन जाए सालों तक जिंदगी का अनुभव लेने के बाद प्रहलाद इस दुनिया के काले पक्षों को जानते थे उन्हें पता था कि अच्छा आदमी ही अंततः लोगों की चालाकियों का शिकार होकर बेवकूफ बन जाता है बाली साम्राज्य के अखाड़े में उन दो इंसानी भेड़ियों के बारे में जारो पूछता है आचार्य ये लोग कौन है आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा भेड़िए और हिम मानव है और इनके वंशज बर्बर आदिम जनजातियों से ही है लेकिन इंसानों और जंगली बर्बर आदिम योद्धाओं के बीच का जो निर्णायक युद्ध हुआ था उसमें हिम मानव को इन मानवी भेड़ियों द्वारा छला गया हमलों की वजह से इंसानी भेड़िए दूर बर्फीले जंगलों में भाग गए थे जहां वो दानवों के साथ खुल मिल गए लेकिन दानवों ने बर्बर आदिम योद्धाओं के साथ धोखा किया इसलिए दूसरे बर्बर आदिम योद्धा इन इंसानी भेड़ियों को भी धोखेबाज ही मानते थे जारू ने कहा मैं सोचता हूं कि ये इंसानी भेड़िए बर्बर आदिम योद्धाओं से भी ज्यादा खूंखार और क्रूर होंगे प्रहलाद ने कहा इंसानों की नजर में ये इंसानी भेड़िए किसी जादुई दैत्य से कम नहीं है माहों की तंत्रशाला में अपनी अंतिम परीक्षा को तीर्ण करने के लिए 
वहां तंत्र विद्यार्थी को एक निश्चित संख्या में मानव भेड़ियों को मारना होता है तभी वो पूरी तरह से माहौतंत्रशाला के सफल विद्यार्थी माने जाते हैं जिस समय अखाड़े में बर्बर आदिम योद्धा और इंसानी भेड़ियों के बीच खूनी मुकाबला हो रहा था वहां बर्बर आदिम योद्धा नौसीखियों की तरह नजर आ रहे थे हालांकि युद्ध कौशल और लड़ाई के पैतरों की जानकारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से थी फिर भी उनके हमलों में आक्रामकता नहीं थी दरअसल इस लड़ाई को सिर्फ खेल मानना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी ये लड़ाई खेल से भी आगे बढ़कर मौत की क्रूरता का तांडव थी वहीं दूसरी तरफ इंसानी भेड़िए का तरीका भयानक था सामने वाले को मारने के लिए वे किसी भी हद तक क्रूरता की सीमा पार करने को तैयार थे अखाड़े में मुकाबले के बीच अचानक इंसानी भेड़िए की गर्दन पर बर्बर आदिम योद्धा के वार से वो तलमिला उठा उसने अपने पंजों को फैलाकर पूरी ताकत से बर्बर आदिम योद्धा के मुंह पर दे मारा सिर से लेकर बाएं गाल तक पांच मोटी गहरी खून की सनी रेखाएं भर आई थी साथ ही बर्बर आदिम योद्धा की बाई आंख किसी फल की तरह फटकर बाहर लटक गई थी जिसे खून की पतली धार बह रही थी बर्बर आदिम पागलों की तरह गरजने लगा वो इंसानों का गुलाम बन जानवरों की तरह लड़ते हुए उनके मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहता था उसने यहां से भागकर निकलने की कोशिश भी की थी लेकिन इस वक्त पूरी ताकत जुटाकर खुद को इस खूनी मुकाबले में झोंक देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था अखाड़े के चारों ओर लोग बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए मुकाबले में लड़ने वाले योद्धाओं का जोश पड़ा रहे थे वल्लभ और प्रहलाद ऐसे माहौल से अनजान नहीं थे वो चाहते थे कि जारो इन चीजों को करीब से देखे और जाने कि वास्तविक लड़ाई क्या होती है मौत के सामने अखाड़े में खड़ा बर्बर आदिम योद्धा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया उसके जख्मों से खून तेजी से निकल रहा था उसकी सिंह गर्जना जल्द ही घायल भैंसे की कराह में बदल गई और वो जमीन पर धराशायी हो गया लेकिन दोनों इंसानी भेड़िए उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहते थे वो झपट कर उस पर कूद जाते हैं और उसे भूखे भेड़िए की तरह नोचने लगते हैं तभी उन्हें नियंत्रित करने के लिए मुकाबले का संचालक बीच में आकर उन्हें अलग करने की कोशिश करता है उसी समय एक इंसानी भेड़िया बेकाबू होकर अखाड़े के बाहर लोगों के बीच कूद जाता है दर्शकों के बीच चीख पुकार मच जाती है सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं नगर के प्रतिष्ठित लोगों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद प्रहरी उनकी तरफ तेजी से भागते हैं वहीं दूसरी ओर इंसानी भेड़िए लोगों के बीच आतंक मचाकर भागने की कोशिश करते हैं तभी दूसरा साथी भी वहां से भागने के लिए लोगों के बीच उन्हें मारता काटता रास्ता बनाता अपने साथी के पास पहुंच जाता है इस अखाड़े में रोमांचक मुकाबले के लिए लाए ये दोनों इंसानी भेड़िए पहले पूरी तरह से एक आज्ञाकारी गुलाम थे इसलिए वहां की सुरक्षा प्रहरी इस तरह की किसी भी घटना के लिए तैयार नहीं थे इस अप्रत्याशित घटना ने रोमांच की जगह लोगों को मौत के भय से दहशत में भर दिया था अखाड़े को संचालित करने वाला एक निम्न स्तर का तंत्र जादूगर था उसने उन दोनों इंसानी भेड़ियों को काबू करने के लिए कुछ मंत्रों का आह्वान किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ वो दोनों इंसानी भेड़िए वहां से बच निकले थे या अब भी उसकी मारक शक्ति के घेरे में थे ठीक से कोई भी नहीं जानता था प्रतिष्ठित मेहमानों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखकर बाहर निकाला जा रहा था लेकिन प्रहलाद और वल्लभ अपनी जगह पर शांत बैठे थे तभी एक प्रहरी जोर से चिल्लाता है इधर आकर हमारी मदद करें। यदि ये दोनों इंसानी भेड़िए यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गए तो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा प्रहरी ने प्रहलाद और जारो को देख समझ लिया था की वो तांत्रिक योद्धा है जारो क्या तुम्हें डर लग रहा है प्रहलाद ने पूछा मुझे डरने की क्या जरूरत है गुरुदेव जब मैं आपके साथ खड़ा हूं 
अखाड़े के जादूगर द्वारा किए गए मंत्रों के आह्वान से इंसानी भेड़िए का आधा शरीर लोहे के पिंजरे में फंस गया था झटपटाहट से वो दोनों गुर्रा रहे थे उनकी आंखें गुस्से से लोगों को घूर रही थी दोनों इंसानी भेड़िए काफी चालाक थे उन्होंने अपने आसपास के चौकन्य सुरक्षा प्रहरियों को निश्चिंत करने के लिए खुद को झटपटाहट और बेचैनी की स्थिति में दिखलाया था ताकि उन सुरक्षा प्रहरियों को यह भरोसा हो जाए कि उनके ऊपर नियंत्रण पाया जा चुका है अब ये दोनों ही इंसानी भेड़िए यहाँ मौजूद लोगों और मेहमानों के लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं थे लेकिन आज का दिन कई सालों में इन दोनों इंसानी भेड़ियों के लिए एक दुर्लभ अवसर बनकर आया था उन्होंने इस मुकाबले के दौरान केवल तीन विरोधियों को ही मौत के घाट उतारा था जो उनके सामने काफी कमजोर थे इस लड़ाई ने उन्हें गर्माहट दी थी ताकि वो अपनी पूरी शक्ति को जुटाकर भागने में कामयाब हो जाए वहीं सखाड़े का मालिक अपने श्रेष्ठ तलवारबाजों को लेकर शहर से बाहर गया हुआ था इंसानी भेड़ियों के लिए आज का दिन वाकई इस गुलामी से आजाद होने के लिए सुनहरा अवसर था वे काफी लंबे समय से कैद थे जिसने इनको और भी ज्यादा हिंसक और क्रूर बना दिया था तभी एक चमकती हुई बिजली कौंधती है और लोहे के जाल से आकर टकरा जाती है वो दोनों इंसानी भेड़िए दर्द से करा उठे उनमें से एक इंसानी भेड़िया उस बिजली के झटके से बुरी तरह जल गया था वो जगह जले हुए मांस के धुएं से भर जाती है अखाड़े में मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए सबकी नजर वहां खड़े प्रहलाद पर पड़ती है जो शांत खड़े मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और जारों से कहा अब यहां से चलना चाहिए यहां की हवा में दुर्गंध बहुत ज्यादा हो गई है प्रहलाद अपनी कमर से लटकते छोटे थैले से कुछ सोने के सिक्के निकालकर मुकाबले के संचालन टेबल पर रखकर वहां से निकलने लगे वल्लभ और जारो भी प्रहलाद के पीछे पीछे बाहर निकल रहे थे और लोगों की भीड़ इस रहस्यमय तिकड़ी को रास्ता देती दो पंक्तियों में बट गई वहां मौजूद कोई व्यक्ति उनसे बात करने का साहस नहीं जुटा पाया तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति अचानक चिल्लाता है मुझे पता है मैं जानता हूं ये कौन है लोगों की असंख्य नजरें उस बुजुर्ग को देखने लगती हैं। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता हुआ कहता है माहो का महान तंत्र योद्धा प्रहलाद भीड़ विस्मय से आचार्य प्रहलाद की ओर देखने लगी लोगों के लिए आचार्य प्रहलाद एक जीवित किवदंती बन चुके थे बुजुर्ग ने आचार्य प्रहलाद को झुक प्रणाम किया उसे देख वहां मौजूद सभी लोग झुककर प्रणाम करते हैं वहीं दूसरी ओर पराक्रम जब बौना हो जाए तो घृणित षडयंत्र पैदा होते हैं इस तथ्य को चरितार्थ करते हुए उनके जाने के बाद अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा भूरी आंखों वाला इंदीवर कहता है तंत्र योद्धा प्रहलाद तो मान में गोरखानंद से नहीं मिला इसने हमारी सारी योजनाओं को मिट्टी में मिला दिया है वहां खड़े एक बुजुर्ग ने जोर से कहा अब भी हमारे पास एक मौका है बहुत मुश्किल है दूसरा बुजुर्ग निराशा के भाव से कहता है तभी पास खड़ा मुंडल झल्लाते हुए कहता है प्रहलाद माहो का उच्च स्तरीय तांत्रिक है उसकी शक्तियों के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं उसके पास जो ताकत है वो हम सोच भी नहीं सकते यदि ये तो मान शहर होता तो शायद हम कुछ सोच सकते थे उस पिसात पर हमारे हाथ में कुछ पासे होते लेकिन अभी नहीं इस वक्त कुछ भी करना ठीक नहीं है तभी पास बैठा बूढ़ा त्रिलोचन तिरस्कार करते हुए आगे कहता है लाल का तुमने जंगल में जादुई जानवरों के साथ तीन सालों तक साधना की है लेकिन मुझे लगता है कि वो सब व्यर्थ ही था तुम्हारे देखने का नजरिया जोखिम उठाने की क्षमता किसी चीज में सुधार नहीं हो सका तुम एक भेड़िए को काबू में नहीं कर सके तांत्रिक जादूगर क्या फायदा हुआ तुम्हारी उस तंत्र विद्या का जब मैं नया नया तलवार बाज था 
तो मैंने तलवारबाजी के सिद्ध महारथी को चुनौती दी और उसे धूल चटाई थी जानते हो ना सिर्फ अनुभव या उच्च स्तर होने से बात नहीं बनती जीतने के लिए दिमाग की चालाकी बहुत जरूरी है लालका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया क्रोध के कारण उसके मुंह से आवाज नहीं निकली तभी पीली रोशनी में एक चेहरा उभरता है 20 से 22 साल का नौजवान लड़का अपने गले को साफ कर कहता है <coughs> मुझे लगता है श्रीमंत लालका का कहना ठीक है यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी सारी योजनाओं पर उसका असर पड़ेगा और हमें फायदे के बदले नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन उसके चेहरे पर उस बूढ़े त्रिलोचन के प्रति सम्मान का भाव नहीं था त्रिलोचन ने तलवारबाजी के योद्धा को धोखे से मारा था दरअसल तलवारबाज के पूरे परिवार को कत्ल करने के बाद वो खुद भी उन्हीं के बीच मरने का ढोंग करते हुए खून से सने कपड़े पहनकर लेट गया था जब तलवारबाजी के महागुरु ने अपनी पत्नी और बच्चों को खून से लथपथ इस अवस्था में देखा तो कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध रह गया इसी का फायदा उठाकर त्रिलोचन ने तलवारबाजी के महागुरु के गर्दन पर अपनी तलवार का प्रहार कर उसे मार डाला और बार बार वो बूढ़ा त्रिलोचन अपने इस षड्यंत्रकारी कृत्य को पराक्रम से जोड़कर लोगों के सामने अपनी वीरता का बखान किया करता बाहर जाओ इंदेवर तुम्हें बीच में बोलने की आज्ञा किसने दी बूढ़ा त्रिलोचन उस पर चिल्लाया माफी चाहता हूं श्रीमंत इंदीवर ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा और पीछे मुड़कर चला गया बूढ़े त्रिलोचन ने पास खड़े अपने साथी से कहा आप सब लोग निश्चिंत हो जाएं। मेरी योजना बिना किसी संशय के सफल होगी वहीं इंदीवर त्रिलोचन की डांट से तिलमिलाया सा बाहर आकर अपने गुस्से को शांत करने के लिए टहलने लगा तभी कदमों की आहट उसे सुनाई दी वो आहट का पीछा करता हुआ एक आदमी के सामने पहुंच गया इंदीवर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करने लगा जो अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था आमोद तुम यहां क्या कर रहे हो क्या कुछ आवश्यक है आमोद ने कहा इंदेवर मैं उस व्यक्ति को पहचानता हूं जो आचार्य प्रहलाद के साथ खड़ा था आमोद जाने की कोशिश करता हुआ कहता है वो वल्लभ है कौन इंदीवर चौंक जाता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो क्या वो वल्लभ ही है जिसको तुमने देखा था वल्लभ महान तलवारबाज गुरु वल्लभ क्या तुम यकीन से कह रहे हो हा एकदम सच है मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती मेरे मालिक कहा है मुझे तुरंत यह बात उनको बतानी है आमोद ने जोर से कहा वो प्रयोगशाला में है मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं इंदीवर की आंखें तेजी से किसी को ढूंढने लगती हैं। इंदीवर आमोद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है चिंता मत करो हम साथ ही हैं इतना कहकर इंदीवर आमोद को साथ लेकर वहां से निकल जाता है आखिर कौन है आमोद और वल्लभ को कैसे जानता है इंदीवर लाल का और बूढ़ा त्रिलोचन किस योजना की बात कर रहे हैं जानने के लिए सुनते रहिए वर्ल्ड मेरे यानी आर्जर एवंश के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर